0: Las Armas de la Fe con el Pater Benito Pérez Lopo
1: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Comenzamos hoy una nueva edición del programa de las Armas de la Fe y lo hacemos en la Radio de la Virgen, como cada 15 días podemos acercarnos ...pues un ratillo a esta realidad y también a la pastoral del arzobispado castrense de España. Después de estas olas de calor, a estas horas de la noche ya podemos gustar... ...pues un poco la brisa suave, esa brisa que como la del espíritu viene a nuestra vida... ...para aliviarnos de todo aquello que nos quita la paz. Y un viernes más, aquí a mi lado me acompaña María Esteban... ...haciendo como siempre cábalas para poder estar con todos ustedes... Si la agenda de un cura, podemos decir que es apretada, la de una madre de familia, currante y con un niño pequeño, pues ustedes, queridos oyentes, se lo pueden imaginar.
2: Buenas noches, Pater. Bueno, se hace lo que se puede. Pero aquí estamos, con alegría y preparados para acercarles a todos los oyentes de Radio María, esta bonita realidad de la pastoral castrense.
1: Desde los controles, haciendo posible que ustedes nos escuchen, con total claridad nos acompaña esta noche Javier Esquina. Y ya con todas las presentaciones y antes de hacer pues un pequeño sumario de por dónde queremos caminar este viernes, nos ponemos en oración. Y pedimos, como siempre, por todos ustedes y también por aquellos que aquí o en territorio de misión ahora mismo están de servicio. Qué bonita palabra, ¿no? Porque ellos, los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son los servidores. A mí siempre me gusta definir al capellán castrense como el servidor de los servidores de España. Con eso, María, como siempre, nos pondrá en la auténtica sintonía de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
2: Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento, y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: Y en esta nueva edición de Las Almas de la Fe queremos hablarles hoy de la sanidad militar. Traeremos a nuestros estudios un pedacito de Cádiz con un buen amigo, el capitán enfermero Andrés Macías. También nos acompañarán aquí en los estudios de la Radio de la Virgen alguien que todavía no ejerce, pero bueno, que se están preparando para ello. Esto son los alumnas, eh, Cristina Abril y Sara Fernández, Gires. El apellido que no me sale. Y así nos pondremos y hablaremos con ellos y tendremos la oportunidad de centrarnos en la sanidad militar y conocer, pues, un poquito más de esta realidad, tantas y tantas veces desconocida. María Esteban, en bajo la bandera de Jesús, les hablará de María en la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de la sanidad militar. ¿Y por qué? en este viernes les queremos hablar de la sanidad militar, pues porque está muy cerca eh, su fiesta patronal.
2: Solo nos queda decirles que nos pueden seguir a través de la radio, pero también en la página web de radiomaría.es. Y como siempre, les recordamos que si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos al correo lasarmasdelafe arroba @radiomaria radiomaria.es arroba radiomaria.es los más tradicionales pueden hacerlo enviando una carta de su puño y letra aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Les repito la dirección, Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Gracias por quedaros con nosotros.
1: Están escuchando las armas de la fe.
2: El arzobispado castrense, ayer y hoy.
1: Como les veníamos adelantando, el día 27 de junio... ...el Cuerpo Militar de Sanidad celebra su patrona... ...la milagrosa Virgen del Perpetuo Socorro. Tradición que se remonta bueno, pues, al año ya 1926... ...en el que un real decreto la declaró patrona... ...a petición del Cuerpo de Sanidad Militar... Por esa razón creemos que es una fecha más que propicia para recordar no solamente la trayectoria de este cuerpo, sino para traer a, a nuestro espacio de las armas de la fe alguien que nos lo pueda contar en primera mano. Sabemos que en otras ocasiones que es imposible poder traer a compañeros, a militares, para que ellos nos cuenten. Entonces lo intentamos hacer nosotros, pero creemos en esta ocasión que lo más importante es las personas. Por eso nos acompañarán pues, tres grandes enfermeros en este día donde contándonos su experiencia nos podemos hacer también una idea de lo que es el cuerpo de sanidad militar, concretamente en la sección, no sé si se llama correctamente sección de enfermería o por lo menos en la rama o especialidad. Nuestro próximo invitado conoce perfectamente la sanidad, es hijo nieto y sobrino de médicos. Además es un veterano también en Afganistán, donde fue de misión, creo que en tres ocasiones, para trabajar en un hospital de campaña. Estamos hablando de Andrés Macías Gaya, natural de San Fernando, Cádiz, que desde 1995 forma parte del Cuerpo Militar de Sanidad. ...como enfermero militar, ha prestado sus servicios sanitarios en el buque de asalto anfibio de la Armada Castilla, en el buque hidrográfico, en la flotilla de submarinos y también en el Escuadrón de Vigilancia Aérea Número 11 en Alcalá de los Gazules. Por supuesto, también estuvo en el Hospital de San Carlos, en el mismo San Fernando, y actualmente es capitán y está destinado en el Servicio de Sanidad del Tercio de Armada e Infantería de Marina en San Fernando. Buenas noches, querido Andrés. ¿Qué tal todo?
3: Buenas noches, Pater. Déjame llamarte Pater. Benito no me sale mucho, te acostumbrado a llamarte Pater.
1: Así es, con Andrés yo tuve la suerte de, de estar los cuatro años de San Fernando, destinados destinados juntos, y, y allí la verdad que tenemos muy buenos recuerdos, no solamente de Andrés, sino por supuesto también de su esposa Rosa, de sus cinco hijos, y que hace, además de ser un gran enfermero, pues hace unas pizzas de, de escándalo, ¿no? <risa>
3: algo to todavía todavía se puede <risa> Ahora, con con el calor ahora no, porque estos días el horno no, está prohibido usarlo, con el, aparte del gasto de luz, pero el calor que hace... Ese es más no prohibido el
1: horno, así, no, es, no, es, así es, así es. Y, y además de enfermero, eh, además de militar, además de padre de familia, de experto picero pues también eh, eres escritor, ¿no? Hace poquito publica su primera novela, titulada Nuestros Ángeles Desconocidos, en la que propone, pues bueno, un tema novedoso, del que en este día también en el programa de las armas de la fe, le estamos hablando y es, bueno, pues para que conozca un poco sobre los enfermeros militares eh, y lo hace en un contexto en plena guerra afgana y, y lo hace desde dentro, como es lógico, sin que nadie se lo haya contado. ¿Cómo... ...haces para conjugar todo eso?
3: Bueno, eh, te puedo contar que, que la, la intención también... ...de escribir la novela venía de lejos... ...y que, que bueno, yo como no me dedico a esto... Pues y, ...y como dice, con la carga, entre comillas... ...lleva eh, muy a gusto de la familia... Eh, un yugo suave, ¿no? Pero es verdad que, que dice, bueno, ¿dónde cojo el tiempo? Eh, bueno, hay una actividad dentro de la sanidad que a veces, como, como digo yo, que hay que saber esperar, ¿no? eh, Si cuando vas de maniobra y entre en un hospital asistencial, pues eh, no, o sea, no tiene ese tiempo, pero cuando estás en destino, que a veces la unidad va a hacer una maniobra, un ejercicio, y tú tienes que poner la ambulancia, tu medio, los recursos, pues si tienes que evacuar o tratar a alguien, lo pones, ¿no? Pero, pero no estás en ello continuamente, gracias a Dios ¿eh? los soldados tienen buena puntería no suele no suele, no suele suele ocurrir de gracia y cuando vas embarcado pues la verdad es que vives a bordo varios días la gente se cree que uno ¿no? va y viene en el barco, a lo mejor te puedes ir a meses entonces tienes tienes tiempo ¿eh? hay quien lo, lo usa tiempo libre en lo que quiera, desgraciadamente cada vez es menos la gente se, se dedica mucho también a jugar a las maquinitas, bien, ya viene ya de forma Formado de la infancia, ¿no? le sí. pone una tabla a un niño y para adelante. Y ahí, pues, bueno, en una navegación hace cinco años, pues, bueno, eh, me arranqué. Al bueno, que se arranca a hablar, pues yo me arranqué a escribir, pero arrancando a hablar todavía estoy en ello, porque a veces, como no vocalizo bien, me estoy arrancando a hablar, pero arranqué, me arranqué a escribir, entonces mmm, como la idea la tenía de antiguo, bueno, pues fue, fue, fue saliendo, fue saliendo y, y ahí al final salió una novela que dice, claro. bueno, es escritor, claro como, como no está eh, tipificado, o cuántas novelas tiene que tener uno para llevarse escritor, digo, bueno, tengo una y pues puede llamarme escritor la verdad es que quiero seguir escribiendo no su si libro para,
1: para... ha sacado 490 páginas, ¿eh? que, que ya es es una una buena una buena novela. Yo me acuerdo cuando yo estaba por allí por San Fernando, sí. algún capítulo, o frases, o boceto inicial si sí, sí. sí, recuerdo sí. Que, que me habías enseñado. Y...
3: Para que me la criticara positivamente y me diera consejo. ¿Eh? Digamos que escribiendo se me fue la mano, nunca mejor.
1: Así es. ¿Eh? Se me fue la mano,
3: se me fue la mano y coge, al final se fueron de
1: paje. No supiste para propuso,
3: Aquí me propuso: bueno, pues, hacer una trilogía, tienes mucho material, digo, pero es que yo no quiero dedicar a esto. ¿sabes? Yo he parido este y, y, y no sé, pero más adelante. ¿ves? ¿Quién sabe? ¿Qué dirá.
1: Así ¿no? es, así es. Y, y sí, dentro sí. de ese libro tienes eh, una frase eh, de cosecha propia tuya, sí. eh, madurada, que a mí me ha gustado sí. mucho. Sí. Eh, que dice, eh, eligieron una profesión sí. para sí. cuidar sí. a otros. Y eligieron
3: el uniforme
1: para hacerlo con todas sus consecuencias. Correcto, sí. ¿Cómo surge y, tu vocación eh, militar y sanitaria? Uf,
3: esto, esto viene muy de lejos, claro. Yo, en cuenta que yo hace ya 27 años ya que que entregaron el despacho de, en este caso era la Feria de Sanidad, ahora a los nuevos ciudadanos de teniente, o sea, son despachos sí. nuevos ¿no? <ríe> Los tiempos cambian, eh, para mejor, muchachos. Pues yo vengo de una familia, digamos que de, de este origen, ¿no? O sea, mi padre era médico de la armada, antes que se crearan los cuerpos comunes, pues cada uno era, vamos a decirlo así, médico de su, de su ejército, ¿vale? Sí. Y mi padre, bueno, pues lo destinaron en un momento dado aquí a San Fernando, venía de Madrid, orígenes de entre Madrid y Malajó, y, y vino aquí destinado, y aquí ya se quedó en ¿no? el Hospital Naval. Y ahí nací. Y, y... Bueno, que nací en el hospital también hmm. <ríe> y, la, y nací solo entonces, sí, sí. nací solo y aquí en la, esa es la última vez que nací solo, y entonces eh, pues eh, crecí en ese ambiente ¿vale? eh, San Fernando como tú bien sabes que has sí. estado aquí, eh, tiene un ambiente militar cada vez, cada vez menos porque quitaron el servicio militar, quitaron muchas cosas aún así sigue teniendo sí, quitaron muchas cosas, al bueno, hospital bueno, eso da para una rajada para otro tiempo que no, lo
4: gracias
3: a Dios mmm, se, no se ha perdido, lo tiene el, el el SAF, transfirió la Junta Andalucía, lo tiene el SAF y da servicios a Fernando. Pero a nosotros, bueno, pues tuvimos que hacer un éxodo militar a varios destinos porque ya allí no, no entramos a lo que voy es San Fernando es un pueblo de, de condición militar no se entendería a San Fernando si la fuerza armada y, y la fuerza armada entendería si San Fernando un poco todo es armada no su creación marinera uh -huh. su astilleros su creación de los barcos viene del siglo XVIII esto en fin yo a lo que voy me creo en este ambiente uh -huh. rodeado de, de militares ¿no? y, y en mi casa en mi caso con concreto pues mi padre me del hospital, yo lo he acompañado en varias ocasiones cuando, cuando vivía y yo era pequeño. Era, uh -huh. Mi padre va a ser 30 años que falleció, pero sí, de sí. chico sí que me, me acompañaba muchos sábados porque siempre me tomaba yo el desayuno allí, ¿no? En la cafetería. Uh -huh. lo, igual lo que me gustaba ir del hospital era la cafetería, cuidado. Oh, eh.
4: Mira. ¿Eh? Esa es la,
3: es la vocación, ¿eh? Por ahí y, empezó. Y, y yo creo, porque yo tampoco, tampoco claro, claro, yo me quiero dedicar a esto. De hecho, yo, bueno, tardaba, ¿no? la verdad del pago mía es para. Escribir otra,
4: ¿no? escribir para escribir otra, otra, otra novela.
3: novela. Sí, bueno, comparado mejor con la edad de del Pau de ahora, pues a mejor a corta, pero para mí era muy larga. Y, y yo veía que, que no me aclaraba mucho y, y de hecho, bueno, pues, alguno, alguien me metía la idea la, la cuestión de estudiar enfermería y tiré de adelante, claro, todo con la historia mm, tampoco quería decir que no se sé, eso fue algo más tarde una vez ya terminada sí. la carrera vi que que las condiciones que se, que se quejan ahora que, que sí. es verdad pero que viene ya de, de lejos las condiciones laborales nuestras pues también eran una pena, ¿no? una sí, sí. De pena. Yo firmaba contrato una privada cada tres años y gracias. Y de la gracias que por lo menos no tuve que emigrar a, a las islas, que no, es lo que sí, estaba sí. de nuevo. Sí, sí, Pero sí. No, en un momento dado, pues me está esto malando la idea de, de que de irme fuera a trabajar, pero, por, pero que me mande por un boletín oficial, ¿no? Por...
1: Pero, sí, una <risa> cosita temporal. Porque bueno. en, en tu libro de, de nuestros ángeles eh, desconocidos. Sí. Nos hablas de, de tres enfermeros militares cuyas vidas sí. pues confluyen en, en Afganistán, en un hospital, en un role 2 ¿no? que, que desplegan sí. las tropas españolas cerca de Herat, ¿no? en, en boletín ¿no? y, y destinado, en, digamos, en, en boletín, haciendo esa pausada reivindicación de la labor de los enfermeros militares. Eh, ¿Tú cuánto tiempo estuviste, por así decirlo, en, en tierra hostil, de misión y eh, tanto embarcado como en tierra...? ¿no?
3: Que no, no, tanto más. no te podría contar. <ríe> Eso no lo podía contar. Ya sabes, prefiero. El embarcado tendría que, que mirarte. Eh, pero, pero o ¿sabes? Yo, yo en Afganistán, concretamente, eh, estuve en, en tres periodos. <risa> sumando los periodos, puede ser más de nueve meses. Sumando periodos. El primero fue en el 2006, 2006 que tuve cuatro y pico. En el 2000 de otros dos meses, 2014 también. Después tuve dos meses en la misión Atalanta, que es uh -huh. embarcado en el Castilla. Pero bueno, yo mis primeros años, los años normalmente los primeros años de enfermero militar son los más duros en el sentido que, que son destinos pues, más operativos. está embarcado, o estas unidades de tierra, en fin, que, 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 que pasas más noches ¿eh? uh
4: -huh. fuera
3: de tu casa que dentro no. Y sobre sí. todo cuando está la Armada, tiene ahí ciertos barcos que son tremendo, ¿no? Las fragatas siempre, hubiéramos de las fragatas porque son muchos años, ¿verdad? Y ahora mismo están, hay casi todas las fragatas están sin cubrir. ¿Por qué? Porque son de, te te exigen mucho, ¿no? te desarraigan en el sentido de familiar, porque tienes que estar sí. muchos meses fuera. También es verdad que que, que es con un poquito de suerte tienes otra familia a bordo, ¿no? Porque es sí, sí, verdad sí. que se hace se hace mucha familia con el personal. Al final eh, uno y hay compañeros que son pacientes ya, ¿sabes? Sí. Y los veo al cabo de los años. y darle un
1: abrazo. Sí. Y la tú que estuviste destinado en, en hospital, ¿no? La labor de, sí. de un enfermero, pues bueno, puesto las las conocemos todos los oyentes ya preguntar qué, qué hace un, un enfermero, eh, ya es absurdo, ¿no? Pero quizá alguno sí. de nuestros oyentes, bueno, pues se, se pregunta qué, qué hace un enfermero militar en, en Afganistán, qué hace acompañando a las, a las tropas en, en misión, ¿no? Bueno, yo
3: creo que lo lo que hacemos en Afganistán o que hemos hecho y ya no estamos Realmente ha sido lo más vamos a llamarle bonito dentro de la dureza de la profesión uh -huh. a ver lo más bonito eh, y fundamentalmente pues una labor asistencial eh, 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 en lo que se refiere a las tropas nuestras a las tropas de, de, la, de la OTAN, y, y se hacía mucha ayuda humanitaria encubierta vamos a decirlo así porque no no era el propósito de la misión y a veces pues cuando venía que había que hacer pedidos especiales para ciertas dolencia o tal porque porque no no estaba cuando tú vas a una misión hay una serie de material que corresponde si va para otra cosa no te lo entonces o, o sea tendría que pedir sí. Pero era una labor puramente asistencial, vamos a
1: decirlo así. así. Eh,
3: no es lo mismo que, 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 que en tierra propia, que ahí se dice.
1: Tienes de todo a mano. La, ¿no?
3: Claro, ¿no? Y sobre todo la, la asistencia en, en España, bueno, pues cambia en el sentido que, que tú tienes. Si estás un, en un cuartel, pues tienes una labor puramente o sea, bastante administrativa, ¿no? Porque llevar el botiquín, todos los pedidos, las todo el formulario que hay mandados cuando siempre tú sabes la burocracia uh -huh. la, burrocracia, la burrocracia. Esa que, que nos después tiene, tiene a todos sí después tiene una función pericial que alguien se va de misión tienes que hacerle un reconocimiento médico, ¿Médico? específico se va o se va a hacer algún curso lo tienes que derivar a, a la jefatura sanidad que le hagan unos controles, una especie de control, eh, a ver si estás apto o no apto para irte de misión. Después tiene eh, una, una función también docente, porque puede estar en, en, en con escuelas. la tropa pues, dándole dándole formación de primer auxilio, o, o estás eh, en la misma escuela del Central de la Defensa eh, dando formación a los alumnos futuros. Uh -huh. Que ni entre enfermeros, o sea que, que hay, que, que tienes mucha, después está el, el asistencial de hospital, que ahora mismo, por lo solamente queda ya el hospital de Madrid, el Gómez, y el de Zaragoza, ya no, una pena porque también el hospital es una forma de, de, de estar entrenado, el que claro. está, el, el que está en un cuartel en un barco, uh -huh. mientras la asistencia es menor o el barco no navega, pues podría irte al hospital a estar entrenado, pero digo yo que el mecánico uh -huh. tiene que estar en el taller, ¿no?
1: Para... Sí, efectivamente no, se pierde pericia para ¿no? Actualizarse porque el, el enfermero...
3: Y, de, y, y después tiene la preventiva, ¿no? también una función uh -huh. preventiva importante, pero bueno, que eh, y la investigadora ya, el que tenga ya risa, risa, que haga un estudio de investigación ya.
1: Sí, sí, eh, sí. Pero bueno, que hay
3: varias funciones. Que se pueden cumplir dependiendo de qué destino, pues harán más o harán menos, etcétera... Y la escritora, una nueva. Que y la escritora, es la esa también es, es
1: importante. ¿Eh? Pues,
3: porque pasamos de ser escribientes a escritores. Para que no la figura de en los barcos era, bueno, normal, el
1: armario sigue existiendo, es el, el
3: que normalmente hace hacer el papeleo, tiene que elevar escrito a otra unidad de peticiones. Y eso, la, los sanitario lo, lo teníamos hace tiempo, mucho, y lo quitaron. Entonces, eh, teníamos que aprender otro otro WordPerfect y, y algunas cosas que y ahora pues hacemos el escrito de elevación también de la función administrativa del papeleo Y yo digo, pues ya que escribo, pues voy a escribir con arte. Así eh, vale. Pasar del escribiente al escritor.
1: Sin y duda, me... sin duda. ¿Y cuál es, eh, Andrés, el, el margen de maniobra que, que hay en la guerra? ¿No? Eh, sí, eh, es decir, uno eh, vosotros, ¿no? Los enfermeros militares, eh, os entrenáis también no solamente para coser, sino para intervenir en, en un campo, ¿no? Y en un terreno o en unas circunstancias eh, hostiles. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo asume uno? esa función de esa de esa doble vocación, ¿no? de, de un eh, escenario atípico, no simplemente un quirófano, por así decirlo.
3: Yo creo que eh, estoy entendiendo cómo te va por una parte, de cuando estamos tan agonizados, digamos, a, a llevar la parte asistencial ¿no? dentro de una base que está uh -huh. más o menos protegido, uh -huh. más o menos protegido, que decir sí, que no, no estás a salvo, pero sí bastante protegido, es ¿vale? Y, y, y ahí, bueno, pues ahí mmm, se lleva bien, una vez que ya te estás en el sitio y controla un poquito pues ya te adaptas o ahora cuando tú vas a algo desconocido pues, bueno en mi caso vos, cuando vas desconocido vas a un poquito pues tú sabes eh, un poquito asustado ¿no? así que sí, sí, sí. sí. después yo bueno eh, yo te puedo contar dónde estoy yo pero hay gente que ha estado en el sitio más con mayor peligro es decir los que han ido a Afganistán y han formado parte de una célula de estabilización lo que llevando un rol 1, uno, es decir, una célula, célula de estabilización, acompañando un convoy por los valles de allí, de Sydney, por la, los pasos peligrosos, y eso, y que puede estar quince, diez días por ahí tirado, eso ya es, eso ya es una, eso ya eso ya es mucho más bueno, tú, tú estás aquí, tú estás metido aquí, 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 libremente. Mira, mira esto es como el matrimonio. Nadie ¿no? viene usted, eh, sin que en viene libremente a, a casarse con tu bonito, ¿no? Lo <risa> que ha casado mucha gente. Pues, ¿Sí? pues, o sea, uno, 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 bueno, voy obligado. O sea, yo ¿Sí? no voy, me refiero a hacerme enfermero militar porque me obligue. O sea, lo he
1: pedido.
3: Para esto, o sea, bueno, pues hay gente que, pues no, no todos caemos allí, otros tienen otro destino, otros tienen otras funciones, otros. Sí. No hay destino mucho más cómodo en tal sitio, otro está más perdidos y al que le toca este poder, pues, la no puede decir, ahora no voy sí. es verdad que me gusta ir con un poquito de más ma margen de maniobra en el sentido de decir, bueno, si es asistencial, pues como dije antes claro. para ver un poquito está entrenado ahora se lleva más entrenar el personal, llevarlo a, a, al hospital los 12 de octubre o a hacer un convenio en Madrid o al San, a estar uh -huh. un poquito más entrenado porque hay destinos donde no se sé, suele meterse uno, ni tiene que hacer un cateterismo, ni es una vía importante ni está con el son más más burocráticos, como te digo y, y cuando los niños eran pequeños yo pedía ya que me vaya a mandar, no no mandan en verano
4: claro. en verano los niños
3: están en casa tengo la playa aquí al lado y ahora si tú me dices el resto de temporada pues están los niños de colegio están más controladitos
1: así es y cuando se miras se cuando miras atrás de, después de todos estos años como enfermero militar qué recuerdos te vienen ¿no? alguna anécdota un paciente, alguna situación que, que tengas así más marcada más, eh, de, no solamente de dolor, sino también de, de alegría ¿no? Uno que cuando siempre la memoria va seleccionando y va simplemente manteniendo, transformando todo aquello que, que vivimos ¿no? ¿Qué, ¿Qué recuerdos son los que los que te vienen en, en estos años?
3: Tengo mucho, porque depende del destino que ha estado la circunstancia, pues, pues tiene unos recuerdos curiosos y otros, ¿no? estando entrando en submarino, que fue, en submarino fue mi primer destino, entonces pues mm. Yo también especie de cariño, ¿no? Dice, bueno, ¿y por sí. qué no sé qué? Y pues bueno, es fácil, porque yo marinos están en Cartagena y yo quería venir para Cádiz. A tu ah, fácil, claro. Y no, pues hasta un poquito más estos marino no pasa nada. Dice, ya incluso antes de llegar de, al destino, cuando de, de, de... ya teníamos las vacantes allí en la academia, pues no, claro, yo, yo era de los torpe torpe, yo estaba al final, claro, los destinos buenos ya... Ya la habían quitado y ya no quedaba. Entonces, eh, quedaba el. Te el, el, estoy hablando de la edad de, la, la de plomo de, de esta, ¿no? el tipo yeah. de, Todavía. ¿Vale? Época bueno, dura. Todavía, todavía, todavía. Y entonces había destino en el norte, en el País Vasco, ¿vale? Y había destino en las islas y había destino en cartel en submarino. que yo pedí submarino también porque mi padre había estado en submarino. Entonces, uh -huh. yo, yo no había nacido en aquella época, escuchaba cosas y yo me quedé y vaya. A ver qué coja aquello que contaba y tal. Y, sí. y voy hace y, y algunos extrañados allí, pues ¿sabes? Como la academia mayormente son de ejército de tierra, pues todo lo que sea barco le suena raro y un submarino todavía más raro. Y, pues, y, y la mi explicación es muy fácil. Mira, yo prefiero estar unos días encerrado en un tubo sí. debajo del agua pero que no todo el año en un cuartel. Porque ahí sí. había estar encerrado todo el año en un cuartel, ¿no? así que uno podía salir afuera y va acojonado. Sí,
1: sí, ah, sí, o que sí, sí. un
3: coche bomba, entonces, ya, bueno, a partir de ahí, claro, pues María tenía tenido también muchas mucha curiosidades, ¿no? Y aparte el, el estar sin médico a bordo, ¿no? Porque ahí o va, o va el médico o va el enfermero los dos. No
1: Para,
3: aparte no, no, no cabíamos. Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, no tengo claustrofobia. Si hubiera tenido, pues no sé, otra cosa... Ya tenemos que desembarcar. Eso ya, ya, ya. Después, eh, pues en eh, los hidrógrafos, bueno, ya tengo que conocí Galicia realmente con los hidrógrafos. Teníamos las campañas hidrográficas, eran en las rías bajas y, y ahí se tiraba desde el mayo a de octubre. Y, se iba haciendo las cartas náuticas después que que eran muy bonitas y los. Lo, barcos, pues eh, ¿no? Con seguridad. Con seguridad, claro. seguridad. Eso se hace aquí en Cádiz, en el pero los barcos eran los que le damos la información. Uh -huh. Y claro, también tengo una situación eh, de esta vez, ¿sí? ¿qué hago yo aquí? También me en esos barcos hidrógrafos, eran pequeños, muy marineros, ¿eh? y sí. yo cuando subía a Galicia ¿no? doblar el Cabo San Vicente, ahí yo juraba en arameo, que no conozco el arameo, pero jugaba en arameo. <risa> ¿eh? Y, y aquí, ¿qué hago
4: yo aquí? quién
3: me ha dicho? ¿Que yo me meta esto? Yes, ¿sabes? echándolo sí, todo sí, lo que sí, tiene que sí. Echar, bueno, sí o sea que, 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 que todo, todo es tan bonito sí,
1: tiene sus noches oscuras sí sí, pues tiene toda la alegría y sí, pero... y dentro de esas noches oscuras eh, bueno hay otros ángeles desconocidos en los cuarteles o, o más bien fuera de los cuarteles que es la figura sí. del capellán castrense y que este programa de Radio María quiere dar pues también a conocer yo creo sí. que médicos psicólogos enfermeros pues que están eh, pues muy cercanos al, al pater ¿no? ¿Y ¿cuál sí. es tu experiencia con con el capellán, con los capellanes, que a lo largo de toda tu carrera militar, pues has coincidido con, creo que con muchos.
3: Yo tengo un trauma de la infancia, no, te o sea, A mí los curas me caían mal, pero ahí manía. Pero ¿no? muy mal, todos. mal y mal. Y si eran militares, cogían más manía. ¿no? O
4: sea,
3: yo yo, yo era, he sido muy cabroncete de pequeño, mucho. yo ya la, a la, a la lo disimulo mal. ¿no? Yo ido no sé, y a partir, de, a partir de un tiempo, pues, pues los vi de otra manera, ¿no? O sea, son humanos como yo y respiran. y bueno, que tiene mis mismos pecados y sí, sí, sí. como como de carne y hueso y ya está y, y no pasa nada y ya está y, y, y yo empecé a mirarlo de otra manera y pues parece ahora que al contrario de para redimirme cura que veo con algo que cerco? no, chale ¿tú vienes donde, ¿dónde? Y ya bueno y si nos me podemos hacerle cita pues ¿por qué no? charlamos venga entonces yo tengo, y aparte, bueno, ya he hecho yo... se junta también entre comillas, en ¿eh? los barcos pequeños hacer de enfermero, hace de psicólogo. psicólogo hace de... de todo. Tienes que poner ahí para que te llores aquí, y te dice, pues yo estoy igual que tú, empezamos a llorar, y es lo único que tengo que hacer, llorar los dos. Sí. Con ese espíritu de, 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 de simpatía hacia la figura del pater, pues yo me, me he hecho una mezcla, una mezcla de este, de otro de todo, uh -huh. y me he fabricado el personaje del pater en la novela. Que sí. es, tú Si le tengo cariño a la figura,
1: ¿Te lo has metido? que a
3: este a este personaje le he puesto el nombre y el apellido de mi abuelo,
4: uh
3: -huh. ¿eh? Domingo Macías, y lo pongo del cura de Alaje, porque mi abuelo nació en Alaje. ¿Eh? Sí. entonces eh, pues por esa simpatía y por lo voy a el nombre de mi abuelo al personaje y, y lo pongo de mal que es una gente muy simpática muy chapadé <risa> sí
4: sí sí sí, sí.
1: Sigue siendo, sigue siendo necesaria la figura de, del pater, quizá más en tierra en tierra hostil, y por supuesto la, la del enfermero. Sí, sí, ¿no? no,
3: en tierra hostil y en todos lados, en, en todos lados. Aquí también está yo, la gente con una fragilidad emocional uh -huh. que yo creo que el psicólogo, por mucho que ponga, hay cosas que no, no lo puede hacer, porque puede matar usted cosas que, que son enfermedades del alma y eso sí. pues no, no se cura así como... Heridas profundas que paquillas. solamente Dios cura. Sí, sí, entonces yo creo que no hace falta más que la gente eh, en la actividad de que te da una confesión ¿no? o una charla y soltar. Si sí, importante es más soltar la porquería que tenemos, uh -huh. soltarla. Y claro, no, no, la, no la solta uno por las redes sociales que después te la cuenta todo el mundo.
1: Sí, así Hay es. confianza
3: que no. Entonces, bueno, yo creo que eso hace falta por la...
1: Muy y así, bien.
3: si hay más curas militares, nos dais menos trabajo a los enfermeros militares, a los enfermeros. De cura militares cuando no hay curas militares.
1: Así es, no <risa> hacemos es. de
3: médico cuando no hay médicos hacemos esto.
1: Bueno, Andrés, sabemos está, que se se está
3: siempre... Poniendo la, se está poniendo la noche estupenda. As,
1: así es, y tenemos siempre <risa> los, los horarios de la radio, son siempre limitados, sí. eh, bueno, simplemente si quieres aprovechar para, para darnos un consejo, porque nuestros próximos invitados que tendremos aquí sí. también en la radio eh, serán, sí. si Dios quiere, futuros eh, tenientes eh, militares eh, enfermeros sí. militares ¿qué consejo sí. le darías a, Mira, a esta sabia primer, nueva?
3: El primer consejo es muy egoísta, es que se lea mi novela que lea,
1: <risas> aparte que
3: yo sí la venda y se... No, fuera de broma, sí, que se la den a la magnitud también. Sí, pero sí, sí. yo creo que, que no desesperen, porque eh, igual tienen una película montada, precisamente por las redes sociales, que ponemos lo más bonito, gente no, este no lo ponemos lo feo. Uh -huh. ¿eh? Igual que yo también Chico, yo de Chico me gustaba la, la Fuerza Armada, porque yo vivía enfrente de Capitanía, y veía los desfiles, y digo, qué bonito esto, yo me desfila, ¿no? pero no estoy desfilando, desde que tienes que ya, subir un monte, bajar por aquí, o, o hacer una guardia que no te apetece, en fin, sí, cosas... Que, que, que no siempre gustan. Entonces, que no desesperen. Sí. Yo creo que si una palabra puede bueno, valer aquí, que después con el tiempo te la ponen en forma de medalla, sí. se llama constancia. ¿vale? Sí. No, no, no 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 soy yo para consejo, realmente. Soy yo, creo que soy menos aconsejado. Bueno, sí, o sí, o, o igual puedo dar consejo, pero yo diría que sea constante ¿no? ¿sí? ¿entiendes? porque sí, sí. Eh, igual es un destino, de ese, bueno, pero a los dos años podemos pedir de otro lado, claro, si tiene ya la familia, en que una zona, es más complicado pero lo importante es ser constante
1: y ahí, se verá, se ¿y ahí se el consejo que se arrimen al pater, ¿no? Hombre,
3: cuando tenga de bajón que se arrimen al pater y que le diga y, que, y no, y que, y que le lleven una novela al pater, se llama nuestros años desconocidos, se la lleven, se la lleven el consejo. y si me busca un editor, me, te, me busco más Consejo, no sé eso hacer, es, eso lo dejamos de dentro, para la escucha.
1: siguiente edición.
3: Hay que buscar un editor ahí, un editor que meta que sea valiente por tierra y por mar como los infantes de Marina. Los
1: infantes, así es. Y ya verás. Andrés, muchísimas bueno, gracias por estar con nosotros. Da ti, un beso te. enorme a, a todos, pero especialmente a, a Elena y, y gracias por acompañarnos y, y traernos la, la figura de, del enfermero militar eh, con, con todo el arte de Cádiz.
3: Pues dar un abrazo a mi compañera... Que están por allí. Ahora no pasarán es que en,
1: en antena y le diremos ya todos los consejos y le preguntaremos si efectivamente sí. tienen y han leído el libro. Un sí. fuerte abrazo, muchísimas <ríe> gracias por la todo. Vale. Están escuchando las armas de la fe. Después de la experiencia de Andrés, del capitán, tenemos eh, con nosotros a dos invitadas pues también muy especiales. Ellas todavía no ejercen, pero se están preparando para ello. Y hoy nos acompañan la dama Alferez Cadete, Cristina Abril, y también la dama Alferez Cadete, eh, Sara Fernández Girón. Vamos a aprovechar y cedemos ya los micros a ellas para que se presenten. Pero primero y antes de nada tenemos que haceros una pregunta. ¿Vosotras tenéis el libro del Capitán Andrés Macías?
5: La tenemos, la tenemos. Y encima además dedicado, así que ah, bueno. no se puede quejar el Capitán.
1: ¿Y habéis leído todas y cada una de las páginas?
5: Todas y cada una. Todas, todas.
1: ¿Cómo se enfrenta uno? ¿no? Yo me imagino que yo cuando leo libros de, de curas, ¿no? sobre todo de misioneros o siempre de algún santo que que, que te motiva, ¿no? uno se pone hasta el vello de punta. ¿no? Uno que se está preparando para en un futuro ejercer eh, la sanidad, la enfermería algo que, que es vocacional vuestro, que ya lo habéis estudiado, y ¿cómo se enfrenta a cada una de esas páginas?
5: Bueno, en mi caso, la verdad que, que llegó a mí el libro a través de, de un amigo de, de Ángel, vamos, de su familia, que él estaba malito en el hospital y yo era una de sus enfermeras y la madre nos lo quiso regalar, tanto a mí como a su hijo que también se preparaba esta oposición y, y nada el, para mí fue, un, fue una motivación la verdad tener ese libro y leer cada una de esas páginas porque yo me identificaba en cada uno de los renglones que, que leía y la verdad que en los momentos de bajón de estudio decía, me voy a leer un poco, digo ya a ver así si, si me motivo y, y me pongo de nuevo.
1: Porque Cristina Abril, que es la que nos está hablando en estos momentos, tú ya venías una trayectoria militar, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo surgió hasta este momento, que eres eh, eh, Dama alférez Cadete.
5: ¿no? Justo. Bueno, yo no vengo de familia militar, mi familia, tanto mi padre como mi madre, son profesores, así que, pero bueno, siempre hemos tenido en la familia la tradición de, de la nación, de, siempre nos han inculcado el tema de, de que el ejército es bueno, no como a muchos niños que dicen, oh, estos son los malos, pues ni muchísimo menos. Entonces era algo que siempre me atraía. Y, y bueno eh, empecé a trabajar en el hospital pero siempre tenía la hormiguilla esa es decir, yo igual merezco otra cosa porque siempre es verdad que he tenido mucho afán de superación y decía vale esto lo tengo, digo y ahora quiero un poco más se me quedaba corto el hospital y fue ahí con la manera de presentarme a las Fuerzas Armadas como soldado, que dejé de hecho el hospital en el que estaba, allí en Sevilla, y me presenté a, a ser soldado de España simplemente pues para ver si, si realmente la vocación de militar la tenía como, como creía yo, porque una cosa es lo que escuchas y ves, y otra cosa real es en lo que vives. Uh -huh. Así que me enfrenté un poco a la situación que todo el mundo decía, estás loca, estás loca, pero, <risa> <risa> pero bueno, gracias a Dios, pues mira, ha salido, ha salido todo bien y esa decisión fue rezando mucho, la verdad. Sí, sí. Porque cada vez que tenía duda, digo: A ver, señor, ilumíname y a la Virgen, porque vamos. No, no fue fácil, no fue fácil.
1: O sea, es, eh, pero bueno, la, la, la búsqueda y, y sin duda para, para buscar y para encontrarse debemos lanzarnos, ¿no? A, incluso con, con riesgo de parecer eh, temerarios. ¿no? Pero,
5: Justo. Bueno. Sí, yo siempre decía, digo, mire, una enfermera civil nunca puede ser militar, digo, pero una militar siempre puede ser civil, ah, porque así, considero así. que la militar tiene pues, los valores de, y los conocimientos de una civil, más encima un plus más, que son pues, la lealtad, la, la disciplina, el compañerismo. Y luego, pues, el amor a, a España, por supuesto.
1: Y el caso de, de Sara, cuéntanos un poquito, Sara, y así si te, te conocemos, y cómo... ¿En qué momento cayó el libro del Capitán en tus manos y, y qué te aportó ese, en ese momento?
0: Pues en mi caso fue un poco parecido a Abril, no tan cercano, por supuesto, uh -huh. pero sí que fue durante el periodo de preparación de la posición, buscando un poco inspiración, como decía ella, para esos momentos de bajón que te diera la fuerza para seguir adelante. Y nada, la verdad, eh, lo encontré un poco buscando por redes, alguna compañera que también se preparaba a la vez que yo conmigo me, me lo nombró, me habló de él y dije, ah, este es el mío esto es como visualizar por lo que estoy luchando uh -huh. y pues nada, cada, cada página que leías era un impulso para otro día más, otro día más y así conseguir acabar el camino, uh -huh. la verdad
1: Su libro dice de los tres personajes que conducen la novela de esos tres enfermeros dice, nunca pensaron que acabarían curando soldados entre burcas, turbantes y fusiles de asalto Kalamnikov cuando sus almas cándidas de estudiantes de enfermería se aplicaban a los cuidados de pacientes encamados en un hospital universitario. ¿Esto es eh, un miedo real en vuestras vidas?
5: Para mí no es un miedo, al revés. Para mí es un impulso porque es algo en lo que siempre he soñado. Es una
0: motivación,
5: sí. diría. Sí, justo, porque es lo que hemos comentado antes, que al fin y al cabo estamos acostumbrados y lo que hemos vivido es el hospital, pero si estamos metidos aquí es porque realmente queremos hacer eso. Entonces, para mí miedo no es, al revés. Eh, yo lo veo como, como una inspiración de decir, es que yo estoy aquí para llegar a hacer eso. Es lo que he elegido.
1: Como no, decía no. el capitán, ¿no? que decía, el matrimonio vas libremente, ¿no? y después no, ya sabemos a, a lo que estamos. Decimos que a nivel eh, formativo, porque vosotras tenéis bueno, pues ya una experiencia eh, de. De enfermería eh, pero ahora también tenéis pues, pues una alta disciplina ¿no? de, de formación en la, en la academia. ¿Qué diferencia, haciendo lo mismo, qué diferencia a un enfermero civil, ¿no? un enfermero de la calle, de un enfermero militar? ¿Qué creéis vosotras eh, en este momento? He escuchado el testimonio de, de, del capitán Andrés, leído ya su libro, eh, ¿cómo os imagináis ¿no? eh, ese momento de ejercer ya vuestra gran vocación, la de enfermeras, en medio de las fuerzas? armadas.
0: Yo la diferencia que haría en la formación con respecto a la civil es que en la civil al final tú tienes una guía docente y lo que vas a recibir es lo que pone ahí escrito uh -huh. en la militar Tienes eso más todos aquellos valores que implica el vivir en un recinto militar, en comportarse como un militar y en ser un, un oficial de las Fuerzas Armadas. Que eso al final no te viene en la guía docente, pero para salir viene en el PAC. Hay que, que... hay que sentirlo,
5: sí. Eso es. No cualquiera, yo considero que no cualquiera está está capacitado para ser un oficial de las fuerzas armadas españolas y eso es algo cuando me decían a mí algunos profesores de la universidad venga a dar una charla y yo decía es que realmente no quiero digo porque esto es una profesión, digo, que considero que es muy vocacional y que quien realmente la tenga va a ir a lucharlo y a conseguirlo. Digo, no quiero hacer yo que, que por... Yo promulgarlo por ahí, digo, mucha gente se apunte sin realmente tener la vocación, sino simplemente por verlo como como una vía, un, una salida profesional. Entonces... No sé, yo como dice la compañera, considero que hay que tener unos valores que en la vida civil no. Y luego además también la valentía de enfrentarse sola a muchas situaciones a las que no estamos acostumbrados.
1: El capitán Andrés decía que os daba unos consejos. ¿no? El, uno de ellos era eh, la constancia, otro comprar su novela, que ya la tenéis. Entonces sí. ya el primero ya está superado. No está hecho. Y también, como sabéis, este programa de las armas de la fe nos habla siempre de, de bajo la bandera, bueno, pues sobre todo de, del servicio de los capellanes castrenses. Eh, Vosotros, vosotras, eh, en este contacto pequeño, estrecho, eh, en esta modalidad nueva ahora de, de estudiantes, eh, ¿tenéis contacto con el capellán, con el pater?
5: Sí, sí, nosotros encima <risa> nuestro pater es súper <risa> afable y es no, muy fácil de, de estar con él. Y luego también la tradición también del ejército español, que al fin y al cabo viene muy arraigado a, a lo que es el cristianismo. Entonces el ejército sí que es cierto que, que da muchas facilidades para justo para que si quieres llevar una vida cristiana la puedas, la puedas desarrollar. Eso iba a decir que algo que se agradece mucho cuando accedes a las
0: Fuerzas Armadas es la facilidad que tienes también de eh, seguir con tu fe o incluso acceder a ella porque hay gente que yo mm. creo que igual en su entorno del que vienen no Igual lo no, no, no lo traían de casa uh -huh. y la posibilidad aquí de pues acceder a ella, de que te la expliquen bien, de que también con las experiencias de tus compañeros enriquecerte es algo que a mí personalmente me sorprendió. Yo sí que vengo de una familia militar y sabía de pues ese lazo que hay entre uh -huh. eh, la religión, la fe y el ejército, pero vivirlo y ver cómo... La magia que, que, que se da eh, ha sido una de las cosas más bonitas que, que también me ha aportado el entrar en las Fuerzas Armadas.
1: Dice una... ...una frase o un dicho que están... ...casi todos los buques del armada ...del que no sepa rezar vaya por esos mares... ...verá cómo lo aprende sin enseñárselo a nadie... ...los enfermeros... ...bueno pues también eh, estáis muchas veces... ...enfrentados a, a una realidad de, de dolor... ...y de sufrimiento de, de la persona... ¿no? ...con la que, que estáis curando... ...ayudando o auxiliando... Eh, ...¿hace falta esa faceta espiritual... ...también en, en el enfermero?
5: Para mí es imprescindible... ...la verdad... ...porque yo en los momentos en los que estoy perdida... Yo considero que, que rezar me, me salva mucho porque al final me, me inspira. Yo, vamos, y de hecho soy creyente por algún motivo. Totalmente, <risa> y aparte es que es muy complicado. Yo creo,
0: bueno, siempre si te lo propones se puede, pero justo con a veces los milagros que ves con los pacientes, las mejorías o cómo uh -huh. cambia un pronóstico tan negro que lo veías uh -huh. a algo bueno. que dices, qué maravilla, eh, ahí es cuando pues ves. Justo lo que te cuentan cuando vas a misa, en
5: catequesis, etc. Además, yo considero que por debilidad el ser humano necesita creer en algo. Entonces, alguna mm -hmm. gente pues cree en superhéroes y yo desde luego pues tengo la fe mm -hmm. para creer en la Virgen María y, y en Jesucristo.
1: Es un momento siempre... Yo lo, lo de los enfermeros, a mí me, es una de las vocaciones, eh, profesiones. A mí la profesión no me gusta, sino la, la vocación. Eh, me parece de lo más eh, impresionante porque si el médico te cura o, o, o te dice lo que tienes, ¿no? El enfermero es el que el que está ahí, sobre todo, y el que, que constantemente se enfrenta, digamos, de una manera más personal a, a este dolor y, y a ese sufrimiento. Y la parte espiritual, eh, por supuesto, que, que queremos y, y hace falta. Yo me alegro. ¿Qué años tenéis? Porque nuestros oyentes, claro, ja, aquí escuchan nuestras voces, eh, se, se imaginan, pues más o menos, que, que tendréis... ¿Cuántos, Sara? Yo,
0: 25.
1: Yo, 25. Y, y yo, 28. Y Cristina, 28. Son enfermeras, eh, jóvenes, militares, con alegría eh, impresionante y sobre todo con toda la fuerza y con todo el amor para, para formarse y para seguir creciendo en, en su vocación eh, sanitaria, pero también en su vocación militar. Eh, nuestros oyentes hoy, bueno, pues le traemos creo que, que lo mejor, porque es la, la juventud y sobre todo la apuesta firme de que todavía existen ¿eh? jóvenes que están ¿eh? dispuestas a, a dejarlo todo por servir y, y por servir a, a España. ¿no? ¿Qué, ¿Cómo os imagináis eh, vuestro futuro inmediato bueno. fuera de la Academia? <risa>
5: Pues no lo sé, porque no sé si me imagino en la Armada o en el Ejército de Tierra, la verdad, lo tenemos bastante, bastante uh -huh. complicado. Pero de todas todas me imagino feliz porque este es un sueño que llevo luchando mucho tiempo, que ha apostado mucho y es que yo no puedo pedir más, solo uh -huh. puedo dar las gracias a día de hoy. Uh -huh. Totalmente, me uno a las palabras de mi compañera.
0: Al final cumpliendo un sueño un, y el objetivo por el que hemos puesto tanto esfuerzo y yendo a mejor, a cada día a crecer más, a aprender más, a intentar ser mejor persona y mejor enfermera.
1: Yo os doy... Un último consejo, no hay destino malo, el destino lo hacéis <risa> vosotras. Eso
5: es, eso es verdad. Y entonces es, sí.
1: allí donde estéis, allí donde vayáis, dad lo mejor de vosotras mismas para, para que, que verdaderamente podáis y seáis eh, felices en los momentos donde, donde necesitáis y sobre todo donde os necesitan. Eh, muchas veces esa es nuestra vida y nuestra realidad eh, y nuestros oyentes hoy tienen la oportunidad de, de conocer la sanidad militar. Quizá alguno se la cuestione, quizá otro vaya de una manera más pragmática o quizá podamos simplemente descubrirla en este momento. Pero ahí están, ¿no? enfermeros, médicos, psicólogos, veterinarios, que sirven en cada uno, en su realidad, a los hombres y las mujeres que constantemente trabajan para que todos y cada uno de nosotros vivamos y vivamos en paz. Muchas gracias a la dama Alférez Cadete, de Cristina Abril.
5: Gracias a vosotros.
1: Y muchísimas gracias a la dama Alférez Cadete, Sara Fernández Giro.
0: A vosotros. Gracias.
2: ...bajo la bandera de Jesús... Cada 27 de junio, la Iglesia celebra a María en la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, cuyo icono original está en el altar mayor de la Iglesia de San Alfonso. Esta imagen recuerda el cuidado de la Virgen por Jesús, desde su concepción hasta su muerte, y que hoy sigue protegiendo a sus hijos que acuden a ella. Esta hermosa advocación de la Santísima Virgen María está relacionada con un antiguo icono oriental del siglo XIII o XIV, de autor desconocido, y que se estima reproduce la pintura de Nuestra Señora hecha por San Lucas, el evangelista, Hace casi 2.000 años. En el cuadro se muestra a la Virgen con el niño Jesús, quien observa a dos ángeles que le muestran los instrumentos de su futura pasión. Se agarra fuerte con las dos manos de su Madre Santísima, quien lo sostiene en sus brazos. Esta imagen nos recuerda la maternidad divina de la Virgen y su amor y cuidado por Jesús, desde su concepción hasta su muerte. Hoy la Virgen, nuestra Madre, ama, cuida y socorre a todos sus hijos, que acudimos a ella con plena confianza. Durante siglos, la imagen original se veneró en la antigua Constantinopla como reliquia milagrosa. Durante siglos, la imagen original se veneró en la antigua Constantinopla como reliquia milagrosa, hasta que fue destruida por los musulmanes en 1453, cuando los turcos conquistaron la ciudad. Tiempo después, durante este siglo XV, la bella copia de la pintura perdida de Nuestra Señora se encontraba en manos de un comerciante, cristiano, piadoso, y devoto de la Virgen María, que deseaba evitar a toda costa que el cuadro se destruyera, como tantas otras imágenes religiosas que corrieron con esa suerte durante la expansión musulmana hacia Occidente. Para escapar con ella, se embarcó rumbo a Roma, pero ya en el mar se desató una violenta tormenta que puso en grave peligro al barco en el que viajaba. Cuando ya todos a bordo se preparaban para lo peor, el mercader sostuvo en alto el icono de Nuestra Señora, implorando socorro. La Santísima Virgen respondió a su oración con un milagro. La tormenta cesó de inmediato y las aguas se calmaron. Todos ellos llegaron a Roma sanos y salvos. Luego, este devoto comerciante profecitaría que llegaría el tiempo en el que todo el mundo se veneraría a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Tal. Y como sucede hoy, pasado un tiempo, el mercader se enfermó de gravedad. Al sentir cercana la muerte, desde su lecho llamó a su amigo de más confianza y le rogó que le prometiera que se encargaría de colocar la pintura de la Virgen en una iglesia ilustre para que fuera venerada públicamente. Aunque el amigo no cumplió con la promesa por complacer a su esposa que se había encariñado con la imagen. La Divina Providencia no había llevado la pintura a Roma para que fuese propiedad de una familia, sino para que fuera venerada por todo el mundo. Nuestra Señora se le apareció al hombre en tres ocasiones, diciéndole que debía poner la pintura en una iglesia. El hombre discutió varias veces con su esposa para cumplir con la Virgen. Pero ella se salió con la suya burlándose de él, diciéndole que alucinaba. Un día, después de la muerte del esposo, la hijita de la familia de seis años vino hacia su madre apresurada con la noticia de que una hermosa y resplandeciente señora se le había aparecido mientras estaba mirando la pintura. La señora le había dicho que le dijera a su madre y a su abuelo que Nuestra Señora del Perpetuo Socorro deseaba ser puesta en una iglesia. La mamá de la niñita prometió obedecer a la señora, pero una vecina ridiculizó todo lo ocurrido e intentó convencer a su amiga de que se quedara con el cuadro, animándola a no hacer caso de sus sueños y visiones. En cuanto terminó de decir esto, comenzó a sufrir dolores tan terribles que creyó que moriría allí mismo, entonces invocó a Nuestra Señora pidiendo perdón y ayuda. La vecina tocó la pintura con corazón contrito. La Virgen escuchó su oración y fue sanada instantáneamente. Ahora urgía a la viuda para que obedeciera a Nuestra Señora de una vez por todas. Con la intención de cumplir, ahora sí, con el mandato de Nuestra Señora, la viuda se preguntaba en qué iglesia debería poner la pintura. Cuando volvió, a aparecérsele la Virgen a la niña y le dijo que quería que la pintura fuera colocada en la iglesia que queda entre la Basílica de Santa María la Mayor y la de San Juan de Letrán. Esa iglesia romana era la de San Mateo, apóstol. Los monjes agustinos, encargados de dicho templo, después de investigar todos los milagros y circunstancias relacionados con la imagen, dispusieron que fuera llevada a la iglesia en procesión solemne el 27 de marzo de 1499. Durante la procesión, un hombre tocó la pintura y le fue devuelto el uso de un brazo que tenía paralizado. Colocaron la pintura sobre el altar mayor de la iglesia, en donde permaneció casi 300 años amada y venerada por todos los fieles de Roma, sirvió como medio de incontables milagros, curaciones y gracias. En 1798, Napoleón y su ejército tomaron la ciudad de Roma. Con soberbia satánica, exilió al papa Pío VII y destruyó 30 iglesias, entre ellas la de San Mateo, que quedó completamente arrasada. Junto con la iglesia se perdieron muchas reliquias y estatuas venerables, pero uno de los padres agustinos, justo a tiempo, logró poner a salvo el cuadro. La imagen permaneció 64 años casi olvidada en una pequeña capilla de los padres agustinos, hasta que a instancias del Papa Pío IX se trasladó en entusiasta y multitudinaria procesión solemne a la iglesia de San Alfonso, construida por los padres redentoristas sobre lo que había sido la iglesia de San Mateo ateniéndose así el deseo de Nuestra Señora de que esta imagen suya del perpetuo socorro fuera venerada entre la iglesia de Santa María la Mayor y la de San Juan de Letrán y allí se encuentra hasta día de hoy. Con atinado acierto, eligieron los médicos como patrona a la Santísima Virgen del Perpetuo Socorro. Como Madre del Redentor, porque supo las congojas desgarradoras de presenciar los dolores y al fin la muerte de su hijo amado, los médicos saben muy bien cuáles son los sufrimientos de las madres junto al lecho de su hijo enfermo. Y nada, agiganta tanto la figura del médico como la fe y la ansiedad plena de esperanza con que es recibido por aquellas en tan dramático momento, como si en su mano estuviese la rápida y completa curación del hijo de su corazón, pero además, la Virgen en su advocación del Perpetuo Tosocorro, socorro, cuya fiesta celebran ahora los facultativos, representa por su perpetuidad el carácter del servicio médico. El diario oficial del Ministerio de la Guerra del 28 de julio de 1926, el número 165, en real orden circular, se decía así atendiendo al deseo del Cuerpo de Sanidad de tener por tutelar a la milagrosa Santísima Virgen del perpetuo Socorro, cuyo simbolismo y protección sagrada es la del médico militar, se declara de acuerdo con lo informado por el Provicario General Castrense a la esclarecida Virgen patrona del Cuerpo y Tropas de Sanidad y se izará la bandera en los edificios respectivos. Eran aquellos días General Jefe de la Sección de Sanidad Don Pedro Pietro de la Cal y Vicario General Castrense Don Francisco Muñoz Izquierdo, Patriarca de las Indias. Leeremos ahora la oración a la Virgen del Perpetuo Socorro. Oh Madre del Perpetuo Socorro, concédeme la gracia de que pueda siempre invocar tu bellísimo nombre, ya que Él es el socorro del que vive y esperanza del que muere. Ay María Dulcísima, María de los pequeños y olvidados, haz que tu nombre sea de hoy en adelante el aliento de mi vida. Cada vez que te llame, Madre mía, apresúrate a socorrerme, pues en todas mis tentaciones y en todas mis necesidades propongo no dejar de invocarte diciendo y repitiendo, María, María, Madre mía, qué consuelo, qué dulzura, qué confianza, qué ternura siente todo mi ser con solo repetir tu nombre y pensar en vos, Madre mía. Bendigo y doy gracias a Dios que te ha dado para bien nuestro ese nombre tan dulce, tan amable y bello, mas no me contento con pronunciar tu bendito nombre, quiero pronunciarlo con amor, quiero que el amor me recuerde que siempre debo acudir a vos, Madre del perpetuo socorro.
1: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Terminamos este programa donde, una vez más, quisimos traerles pues, un poquito de la pastoral castrense, una pastoral que anuncia a Jesucristo, príncipe de la paz, a los centinelas y a los artesanos, precisamente, de esa paz. Hoy conocimos pues, una parcela más de las Fuerzas Armadas, la sanidad militar. Y nos acompañó en este programa el capitán enfermero Andrés Macías, veterano ya, con algunos años de servicio, que nos aterrizó pues, todo aquello que era necesario y, sobre todo, sus experiencias en la vida militar. También compartimos experiencia, pero sobre todo ilusión de aquellas que hoy se forman para mañana poder servir mejor a España. Nos acompañó la dama alférez Cadete, doña Cristina Abril, la dama alférez Cadete, doña Sara Fernández Girón. Así como María Esteban, también nos acercamos a esa preciosa historia y cómo se formó una devoción tan querida y tan extendida hoy. Todo ello lo hicimos porque el próximo 27 de junio celebramos el perpetuo socorro. A ella encomendamos en este momento a todos los enfermos, que son nuestros oyentes más queridos para que sientan el amparo y la protección de María.
2: Recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de radiomaria.es. Si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos al correo lasarmasdelafe.es. También pueden escribirnos una carta y nos la pueden enviar aquí a los estudios de Radio María. ...en Paseo Lanceros, número 2... 28 de Madrid... ...estaremos muy contentos de leerles... ...continuamos la programación de Radio María... ...con sus informativos...
1: Nosotros nos volveremos a escuchar el próximo viernes... ...8 de julio, a las 9 de la tarde... ...las 8 en Canarias... ...hasta entonces, como no puede ser de otra manera... Les damos las gracias de corazón por acompañarlos y les pedimos pues que no dejen de rezar por el arzobispado castrense de España, por su arzobispo don Juan Antonio Aznare, por todos los capellanes castrenses, de una manera muy especial por los que están en territorio de misión o navegando en los buques de la Armada. Recen por los centinelas de la paz, por los seminaristas del seminario castrense San Juan Pablo II y, como siempre lo hacen, por María Esteban, su familia y por un servidor. Recuerden, el próximo programa, el viernes 8 de julio, a las 9 de la tarde a las 8 en Canarias. Que Dios les bendiga.
0: Han escuchado Las Armas de la Fe con el Pater Benito Pérez Lopo.